0: quando ho iniziato questo progetto ti ho promesso che ti avrei detto tutto beh, ti ho mentito il fatto è che quando la settimana scorsa sono andata a recuperare i miei vecchi diari ho trovato una pagina che non ricordavo di aver scritto cioè ci sta che non me la ricordassi è passato un sacco di tempo ma il problema non è quello il problema è che ho deliberatamente deciso di non leggertela poi dopo ti spiego il perché in questo momento sono seduta a terra, al centro della mia camera, sotto allo all'oblò che mi fa da finestra. Sta anche iniziando a piovere e ho i pantaloni del pigiama di Hello Kitty e le gambe incrociate. Di fianco a me c'è un armadio bianco, di fronte a me c'è un altro armadio bianco, un mobile bianco, una porta bianca e una scrivania bianca. Anche i muri sono un po' bianchi. Fortuna che i gatti sono tigrati, così almeno li vedo altrimenti era un po' un problema e tra le mani ho questa agenda nera brutta della banca popolare dell'Emilia Romagna sai di quelle agende tristi su cui scrivi solo le robe noiose tipo veterinario gatto, dichiarazione dei redditi, esami del sangue ecco io lì ho scritto un'unica pagina Be My Diary è un audioprogetto sulla vulnerabilità e la fragilità di ognuno di noi. Seguimi sul mio sito www.beamydiary.it 24 agosto 2003, 21 anni. Ci sono delle cose che non capisco, cose che nessuno capisce e non voglio che nessuno me le spieghi. Perché finché il dolore fa male, finché fa soffrire, e finché fa piangere è tutto a posto per fortuna lo sto sentendo e quindi so che sono viva ci sono i pensieri che sono pesanti nello stomaco, nella gola e le parole sono come dei sassi sento il loro peso tutte le volte che respiro mi sento soffocare la gola è stretta e devo fare uno sforzo per respirare mi sono sempre chiesta come si fa a sapere che morirai cioè com'è che il medico lo sa già e te lo dice cioè C'è tipo un elenco di frasi più o meno quelle e allora il medico dice no dai allora a questo gli diciamo questa frase a quell'altro gli diciamo questa cioè com'è che te lo comunica? Mi ha detto che in realtà è stato molto semplice funziona che vai a fare le analisi del sangue perché vuoi donare, perché scoppi di salute e ti chiamano e ti dicono che non scoppi di salute e che devi andare a parlare col medico e, e questo molto cordialmente ti si siede davanti con i suoi fogli e ti dice che se devi fare delle cose importanti nella vita devi farle urgentemente perché ti rimangono quattro mesi di vita. Così non c'è un modo più carino per dirlo. Tutti i giorni faccio finta di niente. Faccio finta che mio padre non sia malato, faccio finta che il mio unico problema siano gli esami all'università. È il solo modo per tirare avanti e tiro avanti fino al giorno in cui invece me ne devo rendere conto. E più di tutto mi rendo conto che lo sapevo già, che l'ho sempre saputo e che ho sempre fatto finta di niente. Una cosa che mi ha sempre fatto morire dal ridere di mio padre era la sua difficoltà nell'affrontare argomenti femminili tipo le emozioni, le relazioni, i sentimenti, parlare del ciclo, insomma tutte robe così. E lui proprio non ce la faceva, era più forte di lui e lui per chiedere a mia mamma di uscire non è che le ha chiesto di uscire normalmente ha fatto un casino aveva bisogno di una scusa e ha organizzato una festa finta col suo amico ha fatto delle pergamene di inviti e l'ha invitata a questa festa il problema è che a questa festa c'erano solo donne e gli unici maschi erano mio padre e il suo amico così erano sicuri di non avere concorrenza un genio Forse la prima a morire sono stata proprio io tanto tempo fa. Non sento niente, così riesco ad andare avanti. Poi ogni tanto vado in crisi, ma tanto è colpa degli altri, è colpa della scuola. Mi danno un abbraccio, un giro di pacche sulla spalla e ricomincio. O meglio, tiro avanti ancora un po'. E fino ad ora si è tirato avanti, siamo tutti così bravi a farlo. C'è gente che ha un sacco di anni di esperienza. Non è che i miei fidanzati se la passassero molto meglio. Se avesse potuto, li avrebbe inceneriti tutti, li avrebbe stirati con la macchina, bruciati vivi, annientati col nucleare. Però visto che non si poteva fare, si limitava a fargli passare dei brutti 5 minuti. Allora, per prima cosa, quando entravano in casa, lui non li salutava. Mai. Per far capire subito chi comandava. Mi ricordo di questo che mi aveva visto in palestra e, e voleva avere il mio numero, perché cioè, una volta, coi numeri fissi e dover telefonare a casa di una, ci voleva del pelo sullo stomaco, eh e questo per trovare il mio numero aveva architettato tutto un piano col gestore della palestra che non si ricordava il mio cognome quindi non riusciva a risalire al mio numero e quindi il gestore invece di chiedermi il cognome semplicemente si era inventato che doveva farmi una dieta apposta perché mi vedeva dimagrita e quindi gli serviva il mio numero di telefono per telefonarmi a casa e dirmi questa dieta ma io non ho mai capito perché non me la potesse scrivere su un foglio fatto sta che ho ottenuto il mio numero di telefono in questa maniera assolutamente becera questo poveretto chiama alle due, due e mezzo, un sabato pomeriggio, ovviamente risponde mio padre. Io in quel momento ero andata a rubare un kit KitKat dalla dispensa e me lo stavo mangiando in un angolo di nascosto. Mio padre prende sulla cornetta e capito che un uomo subito gli fa pronto chi sei e cosa vuoi. Questo poveretto presa la sprovvista, far fuglia qualcosa, tipo no ma sono un amico della Rossella, adesso controlliamo. E mio padre viene di là, mi sgama col kit in bocca, mi fa «C'è un tuo amico al telefono, lo conosci?» E io ho detto «Oh no!» Ha detto che non ti conosce. Ecco, questa era la vita che facevano i miei fidanzati. «Se adesso facessi le valigie e me ne tornassi da mia nonna, sicuramente io starei bene, perché non dovrei vedere mio padre che si gonfia, che perde i capelli, non vedrei mia madre che lavora per due.» potrei far finta ancora che è tutto a posto potrei non pensarci invece stando qui dai miei è più faticoso fare finta è più faticoso parlare è più faticoso respirare ma credo che uno dei momenti più difficili a livello emotivo sia stato per lui quando io ho avuto il ciclo per la prima volta era il primo giorno di mare con mia nonna siamo andati ai lidi Ferraresi che lei aveva la casa lì invece i miei sono rimasti a Mirandola allora vado in spiaggia tutta contenta. Io torno e vedo che c'era una macchia nel costume. Però lì per lì non mi sono neanche preoccupata. cioè Non ci ho proprio pensato. Ho detto: Boh, beh, sarà il mare che è sporco. Cioè, ero stupida proprio. Dopo un minuto si presenta mia nonna in salotto. Col pezzo di sotto il costume che penzolava da un dito. E mi fa: Questo qua cos'è? Ho detto: Boh, nonna, non so. È il costume. Mettiti sdraiata, che tra poco stai male. Ma come se tra poco stai male? Vedrai. Poi vedo mia nonna che parte col sacchetto dei gettoni e va verso la cabina telefonica, la nonna cosa fai? Mi fa: E vado a dirlo ai tuoi, ma cosa gli dici? Ma no, ma stai ferma, e io parto con una mano sullo stomaco, un'altra mano mi butto su mia nonna, tento di fermarla, lei mi dribbla, col sacchetto di gettoni si fa quattro piani di scala e va giù e va in cabina a telefonare, la nonna ti prego almeno dillo solo alla mamma, mi fa sì 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 sì, non c'è problema, non ti preoccupare, ci penso io, sei cioè, sicuro o oh, dopo due ore io sempre sul divano non so più dove stare mia nonna tranquillissima io che le faccio a nonna ma, ma sta cosa quanto dura fa ah fa tutta la vita E madonna santa e non contenta sento il campanello e vedo entrare mia mamma e mio padre che erano venuti da Mirandola apposta mia mamma con un pacco di assorbenti formato famiglia e mio padre imbarazzatissimo che l'unica cosa che riesce a fare mi guarda mi abbraccia e mi fa brava in realtà non si è addormentato dopo quattro mesi, come gli avevano promesso. È successo sette anni dopo, che è esattamente l'oggi di 15 anni fa. Ma tornando da capo, sai perché non avrei voluto leggerti questa pagina? Non perché sia particolarmente triste, voglio dire ci sta, ce ne saranno di questi momenti tristi, è normale. Ma perché era una pagina dedicata alla morte, mentre io voglio celebrare la vita... Perché quando ti danno 4 mesi di tempo e tu ti prepari per quanto uno si possa preparare in 4 mesi, ma in realtà davanti a te hai altri 7 anni, ma sai quanto tempo è? Cioè 7 anni è 21 volte 4 mesi. È come se ti dicessero che morirai a 90 anni e arrivato a 90 anni ti dicono che avrai altre 21 volte 90 anni, cioè è un'enormità di tempo. È per quello che io non voglio celebrare la morte, io voglio celebrare la vita. Perché abbiamo avuto quattro mesi per renderci conto che ci saremmo separati, ma poi abbiamo avuto 21 volte quel tempo per poterci riunire. È per questo che io non ho mai pensato che me l'avessero portato via. Io ho sempre pensato che me l'avessero regalato e che in fondo forse ero molto fortunata.